0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi Andrást hallja a műsorvezetőt. A párlat sorozatunkban ezúttal a viszki vagy a viszkeit vesszük górcső alá. A viszki egyszerű gabonapárlat. Kis csúsztatással akár sörpárlatnak is hívhatnánk, mivel igen közeli rokonságban állnak egymással. Az alap, a kiindulás szinte azonos, csak éppen a komló hiányzik belőle, és ezt párolják le. Minden esetre az ír és a skót szerzetesek leleményességére val, hogy egy közös alapanyagból két jó italt is készítettek. No de menjünk vissza a gyökerekhez. A mai viszki ősét valahol az 1400-as években találhatjuk, bár akkor még csak életvize volt, az aqua vitae, még nem érlelték, csak ízesítgették, édesítették az ihatóság kedvéért. A mai értelembe betű viszkéről csak a 17-18. századtól beszélhetünk. Arról, hogy hol született előbb, biztosat nem tudhatunk, minden esetre a skótok és az írek versengenek az elsőségért. Valószínűleg párhuzamosan történhetett, bár az egyes források az írek elsőségét jelzik. A klasszikus viszki alapanyaga elsősorban az árpa, de persze egyéb gabonákból is készülhet. A malátázott, majd erjesztett gabona cefrét lepárolják, majd érlelik. A variációs lehetőségek, amint azt látni fogjuk, szinte korlátlanok. Hogy hogyan tetszert ez az egyszerű alapanyagokból készült párlat, ilyen világhódító népszerűségre, annak több oka is van. Kezdeti terjedésének, amikor még csak egy volt a párlatok között, a 19. század második felében Európára, ott is először Franciaországra rátörő filoxéra vész adott hatalmas lökést. A filoxéra, azaz a szőlőgyökértetű, gyakorlatilag kipusztította a szőlők legnagyobb részét, elő Franciaországban, majd Európa többi részén is, és ezzel a bor és annak különböző párlatai, a brandik a konyak és társai szinte eltűntek a piacokról, és e megüresedett helyekre nyomult be a viszki. A filoxéra gyakorlatilag átrajzolta a nemes italok világát. A másik, sokkal általánosabb ok, az angol száz eredetben keresendő. E kultúra jó részt a gyarmatosítás útján eljutott a világ szinte minden tájára, s az USA-ba nagyszámú ír és kótpolgár települt át, akik magukkal vitték persze a viszki készítés és fogyasztás akkorra már elterjedt szokását. Ehhez jött még az új amerikai viszkik megjelenése, ami tovább bővítette a választékot és színesítette a palettát. Nos, nem akarom a whiskyt kisebbíteni, mert a maga nemében zseniálisnak tartom, hogy ennyit kihoznak belőle, csak örök igazságtalanságként élem meg, hogy nemesebb alapanyagokból készült gyönyörű párlatok, főként a gyümölcsök lelkét tartalmazók alig jutnak szóhoz a világpiacon, javarészt éppen a viszki miatt. A mai adásban ezt az egyszerű, mégis sok szempontból különleges és rendkívül népszerű párlatot igyekszünk körüljárni és bemutatni fajtáikat, lényegüket meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet, ezúttal a viszkis hordókból. Köszöntöm rendszeres meghívott vendégünket, Petszold Attillát, kiváló párlat szakértő és tanárkollégám!
1: a köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Attila, jól mondtam, hogy akár sörpárlatnak is nevezhetnénk némi túlzással a viszkét?
1: Abszolút jó volt, és ez teljesen rímel arra, mint én annak idén az államvizsgámon elkövettem. Ugyanis egy tétel kifejtése közben kiszaladt a számon az a mondat, hogy a viszki tulajdonképpen egy desztillált sörlé komlózás nélkül, hogy érlelve, minek utána az túloldalán nagyon mély csend, nagyon csúnya tekintetek, és bár elismerték, hogy amit állítottam a szakmailag igaz, de aztán finoman hozzátették azt is, hogy azért, ha ezt a mondatot túl sokat használom, akkor nem biztos, hogy kapok diplomát. Maradjunk hagymány, hogy végül is itt
0: vagyok. Lássuk akkor most az alapokat, tehát nézzük meg a skót és az írviszkik világát. Hol volt előbb, tudhatjuk?
1: Ez a és tojás problémát juttatja eszembe mindig. Mind a kettő azt állítja magáról, hogy ő kezdte. A párlatok világában a skótviszkit tartják elsődlegesnek, de ha bármikor beszélünk Írországból egy helyi emberkével, ő teljesen biztosan el fogja mondani azt a mondatot, hogy az angyal, aki Leszállt a földre, és elmagyarázta az embereknek a whisky készítés tudományát. Az valójában Írországban szállt le, az ír embereket avatta először, csak ezek a büdös kótok ellopták a sztorit, és ők csináltak bele e, nagy karriert
0: és nagy bizniszt. Alapvetőleg a klasszikus whisky az árpából készül, de persze más gabonák is szóba jöhetnek. Miért kell malátázni, mert ugye ez az első fázis?
1: Picit megfordítanám, azért árpa, mert az árpát lehet valójában malátázni, ugyanis az árpának a héja alatti sejtsorban vannak olyan enzimek, amelyek a bontására alkalmasak. Egyéb gabonák esetén az is előfordul, hogy malántázott árpát azért tesznek hozzá, hogy a keményítőbontás az valójában beinduljon.
0: Igen, tegyük hozzá, hogy a gabonákban a szénhidrát keményítő formában van jelen. És a keményítő van. nem erjeszthető. Tehát ez nagyon fontos.
1: Ez nem véletlen van így. A keményítő az nem más, mint cukormolekulákból álló lánc, spirálisan összetekerve, tehát a természet az energia sűrűséget oldotta meg, ez ugye most nagyon divatos kifejezés, azzal, hogy a cukormolekulákat összekötötte, és nagyon kis ö, méretre koncentrálta. Beleférjen a
0: gabona szembe.
1: Egyrészt, hogy beleférjen, másrészt ne legyen túlzottan csábító a baktériumok számára, tehát ne legyen elérhető. Hiszen akkor ugye nem biztos, hogy megmaradna ez a keményítő addig, amíg a rügyecskeidet vagy őköcske a csírázásnál szeretne kipattanni. Ugyanis ehhez tartalmazza a kezdeti energia energiacsomagot, ezért találta ki a természet. Valójában energiát tárol, mondjuk úgy, hogy MP3-ba tömörítve. Na most az MP3-nál játszóban is kell, hogy legyen egy kitömörítő program, hogy értelmezhető legyen az információ. És ez a balát, és ez, ez az, az árpában lévő enzim, ami kinyitja szépen a keményítő láncokat, visszabontja a cukor a és onnantól kezdve az a cukor az már elérhető.
0: Miután a malátázás megtörtént, azaz csiráztatjuk egy étben egy picit, ugye ekközben az enzimek dolgoznak, de aztán le kell állítani, mert végül is nem árpa növényt akarunk nevelni, hanem nekünk a malátára van szükségünk. Mivel szárítják?
1: Az ember addig érdekelt a folyamatban, amíg a bontás megtörténik. Onnantól kezdve, hogy a csirázás valójában elindul, onnantól kezdve a növény azt a cukrot el, amit mi szeretnénk meginni. Na hát ez az Meg ember szempontjából teljes mértékben értelmezhetetlen, és az ember válasza ilyenkor sajnos a gyilkosság. Tehát csírájában megöljük a magot, és ezt hőenergiával tesszük. Na most a hőenergia az nem állt olyan könnyen rendelkezésre Skóciában, hiszen nincs annyi erdejük, nincs annyi fájuk, hogy ezzel tüzeljenek. A hanga növénynek a tőzeges verzióját, tehát a hanga tőzeget égették, ami viszont kegyetlenül füstölt és a kezdetleges szállítóberendezésekben, ahol éppen a padlás eresztékein át menő füst állította le a hevítés kapcsán a csírásztatás. ez beoldódott szépen a malátában lévő vízbe, és ezen keresztül a malátába füstös
0: lesz a viszki. És ennek köszönhetően füstös a skót viszki pontosan. Ezt van, akik pont ezért szeretik. Jó, megtörtént a megállítás, utána ugye erjesztés következik.
1: Így van, hát először is megőrlik, adnak hozzá vizet, nem is keveset, hiszen az élesztőnek ugye valamiben úsznia kell, és élesztők segítségével megtörténik az erjesztés. Eredménye az a sörlét tulajdonképpen, amit ma utána majd lepárlásra fogunk vinni.
0: Eddig ugyanaz a folyamat, mint a sörnél. Tökéletesen megegyezik. Csak itt már nem adunk komlót, hanem helyette lepároljuk pontosan. A lepárlásban vannak-e különbségek a skót és az ír között?
1: A lepárlást uh, tradicionálisan ugyanazon a poctillen végzik, viszont az amíg a, ez a hagyományos kisüst, így van, Viszont amíg a skót az kétszer párol, addig az ír az minden esetben háromszor, és a háromszori lepárlásnak köszönhetően a végeredmény magasabb alkoholtartalommal és vékonyabb testtel kerül ki a lepárlóból. Ez viszont az írviszki esetében azt hozza, hogy szájban egy kicsit karcsúbbak, elegánsabbak, és mivel az íreknél viszont vannak erdők és van elég fa, ezért ők nem használnak tőzeget, tehát az írviszki az sosem tőzeges. Nem füstös. Nem, nem füstös, füstös. füstös, így van.
0: De lényegében a visszahigításkor az alkohol szint a hasonló lesz.
1: Körülbelül 40 fokra állítják be mindenképpen, ha csak nem hordóerőségről beszélünk.
0: Milyen hordókat használnak itt alapvetőleg?
1: Általában hordó és egy nagyon okos trükkel élt a skót, amikor Amerikában is kialakult a whisky kultúra. Az amerikai, tehát a bourbon, esetében a fő szabály az, hogy csak új hordóban szabad érlelni. Egy 4-5-6 éves érlelés periódus után az amerikai ak, azok térdig járnak a használtatlan hordóban, mm. amit a skót Megveszín. nagyon olcsó megvásárol. Az alapérlelést a skót whisky esetében
0: mindig ex-bourbon
1: hordóban végzik.
0: Hogyan osztályozzuk a skótokat?
1: A különböző tájegységek különböző viszki készítését tették lehetővé, már csak az elzártság miatt is, hiszen mindenki egy kicsit más hagyományok alapján készítette ugyanazt az italt, máshogy tőzegez, máshogy érlel, más alakú lepárlót használ és ebből adódóan egy lowland, egy highland, egy aila között óriási különbség van vastagságban, alapízekben, tőzegezettségben. Nagyon markáns különbségeket is tapasztalhatunk, tehát például egy ála whisky az a legfüstösebb whisky. családját akarja. Azoknak szoktam javasolni, akik azért ezeket a tőzeges, fémes, füstös karaktereket, ami kicsit mondjuk egy gőzmozdony belső részére hasonlít, azokat mondjuk kedvelik.
0: Következőkben Szalmás Márton, a viszkinet szakértője beszél a prémium viszkik világáról.
2: Szerintem prémium kategória az sokkal olcsóban is tud kezdődni, mint azt legtöbben gondolják. Hát a kezdésnek én azt mondom, ami már így maga biztosan lehet jókat találni, 9000 forint környékén talán.
3: Hogyan lehet megállapítani, hogy egy viszki prémium? Tehát mit jelent ez?
2: Gazdag íztad neki, nincsen belőle semmilyen kilógó, íz, kellemetlen íz, nem túl alkoholos, van tartalma. Ugye nevezzük azt lecsengésnek, amikor a ember lenyedi az italt, és utána a szájérzet, ami megmarad. Az ízérzet, hogy az milyen hosszú. Egy hosszabb lecsengés itt az, az egy magasabb, minőségű, magasabb ízérzetű.
3: Függ az alapanyagtól?
2: Az ízérzet természetesen az alapanyagtól is függ, mint a fermentáció, tehát az eresztés, mind a lepárlás, mind az érlelés, ez az mind, mind a kisebb-nagyobb mértékben ízelmény.
3: Hogyha prémium minőségű viszkiet iszünk, akkor mit ajánl, hogyan fogyasszuk?
2: Én először mindig azt szoktam mondani, hogy a legtöbbet kihozzuk a italunkból, megfelelő kóstoló pohárból vagy olyan hasonlóból fogyasszuk, aminek lehetőleg szűk a szája. Tudjuk érezni az illatokat betölt belőle rendesen. Először mindig ilyen a ajánlanám, és tisztán. Majd érdemes egy pár csepp vizet hozzáadni, és úgy is megkóstolni. Más oldalát fogja megmutatni az italnak. Minél nagyobb az alkoholfoka, annál ez relevánsabb ez a. Kis bácsipíz hozzáadása. Főleg, hogy az ember azt érzi, hogy az ital egy karcosabb, egy kicsit neki, neki kicsit túl alkoholos, akkor ez nagyon szépen lehet, hogy kerekíteni. Ezután pedig szerintem úgy fogyasztja az ember, hogy ő szeretné. Tehát ez megint személyes ízlés kérdése. Az a helyes, hogy az embernek a legjobban ízlik szerintem. Először mindenképp érdemes megismerni ezt az italt úgy, ahogy van magában tisztán.
3: Mi az, amit egyáltalán ne csináljunk a viszkivel, amit tilos, mert tönkre teszi.
2: Mindenképp kerüljük a nap a fényen való tárolást. Mesterséges fényen természetesen nem lesz baj, tehát, lehet lámpától, nem kell félteni. Kifejezetten az UV az, ami teljesen tönkreteszi. Illetve, hogyha nagy felületen érintkezik oxigénnel, vagy tud úgymond párologni az ital, az még szintén tönkretelti nagyon hamar.
0: Lássuk, mi történik az új világban, mert hogy előbb az usa kikerült a viszki, ugye a Skót és az Ír kivándorlók névén, és mi lett belőle. Amikor először adót vetettek ki a viszkire, annak idején valóságos lázadás lett belőle, amit majd csak a hadsereggel tudtak leverni.
1: Annak idején ez még Skóciában játszódott le, amikor Orániai Vilmos került trónra, és hát ő holland származásuként a Jennifer és ebből adódóan a gin előretörését szerette volna elérni. Adó kötelessé tette a és adómentessé a gint, Mivel a gin valójában az akkori felfogás szerint természetesen a kegyének sem jó gabona egyik felhasználási lehetősége volt, így nagyon nagy mennyiségben, nagyon olcsón, a legalsóbb néprétegek számára is elérhető módon adtak alkoholforrást. Megszülettek az úgynevezett bath ami gyakorlatilag annyit jelentett, hogy még a fürdőkádban is gint a fürdés helyett. Um, ami üzletileg viszont a skótoknak nem igazán tetszett. Nem csak hogy lázadtak, de egy polgári engedetlenségi mozgalom is elindult, és nagyon-nagyon uh, kies helyekre költöztették az egyébként feketén működő viszki üzemeket, amiket aztán, amikor végre ez a 80-100 év lementés meg tudtak egyezni, amikor megszületett az alkohol tulajdonképpen a fogalma, akkor szépen
0: elkezdtek legalizálni. Amerikában megszületik a bourbon whisky, ugye azóta is, meg aztán a társai. Erről hallanánk néhány dolgot.
1: A bourbon whisky megszületését és stílusát valószínűleg azt hozta életre, hogy az ottani fő gabona az nem az árpa, hanem a kukorica. Illetve kisebb mértékben a De Nekik ebből kellett valahogy szesz felszabadítani, viszont ezekből a gabonákból teljesen más stílusú ital készíthető. Ráadásul a technológián belül picit olcsó, picit egyszerűbb lépések is megengedhetőbbek. Viszont az így elkészült termék mind színében, mind illatában, mind karakterében teljesen Egyeszen eltér más. a whiskytől, illetve az írviszkitől. A az illat a sokkal inkább ezt a vajas popkornos édeskés karaktert hozza, a színe talán egy kicsikét sárgásabb, nem annyira vöröses tónusú, és emellett megszületett a bourbon whisky vonalán egy új stílus, a teneszi whisky. Régen úgy is hívták, hogy egy olyan bourbon, amely egy faszén szűrésnek köszönhetően egy kicsit légiesebb, könnyedebb stílust vesz fel, viszont pár évvel ezelőtt hoztak egy olyan törvényt, hogy az a bőrben, amelyik megkapja a teneszi szűrés, teneszi eljárást, az onnantól kezdve nem hívható bőrben viszkinek, tehát csak teneszi viszki néven hozható Emellett nagy mennyiségben rózs alapanyagot használnak fel, bár Amerika tekintetében a kukorica mindig nagyobb arányban, a rózs kisebb arányban. Ez előírás szerepel. is, azt hiszem, hogy
0: 50% fölött kell legyen a kukorica a bourbonben.
1: Igen Igen, bourbon viszkiről beszélünk, vagy ráírják külön, hogy viszki és akkor bizony csak akkor is a rózs alapanyagot hoznak. Stílusban viszont ez olyan, mint amikor, a búzakenyér mellé megkóstoljuk a kukoricakenyéret, majd a roskenyéret. Tehát a kukoricakenyér egy kicsit édeskésebb, lágyabb, na ez a bőrbőnre tökéletesen illik. A roskenyér meg mindig egy kicsit savanykásabb, fanyarabb és erőteljesebb, markánsabb, markánsabb karakterű. A rosh pedig pontosan így viselkedik szájban. Tegyük
0: hozzá, hogy ráadásul szinte mindig új hordót használnak az érleléshez.
1: A bőrbőn whisky esetében kötelező új hordót használni. Alapvetően négy évet kéne ebben pihennie a terméknek. De hát Amerika Marketing hazája, úgyhogy ők kitalálták, hogy csak két évig teszik bele, akkor straight whisky fogjuk szívni. A fogyasztó azt hiszi, hogy még valami komolyabb terméket kap, pedig egyébként gyorsabban kijön. Viszont ugye ezeket a hordókat nem forgathatják vissza, hiszen vadonatúj, és belül erősen égetett, hogy fahordót kötelesek használni.
0: Ez gyakorlatilag a barik megfelelője a borászatban?
1: Ez annál sokkal erőteljesebben van megpörkölve, hiszen a termék alapérlelésekor is kihasználják a faszénnek a szűrő hatását. És a nagyon-nagyon olajos alapviszkiből egy kevés olajos, egy kicsit simább, egy kicsit lágyabb viszkit készítenek így az érleléssel.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy karakterében a bőrben mondjuk az európai, tehát a skót és az érekhez képest egy kicsit lágyabb struktúrájú?
1: Lágyabb, édeskésebb, olajosabb megjelenésű így van.
0: Alkoholban nagyjából itt is a 40%-os szintre állítják be?
1: Körülbelül igen, hiszen ezzel elfogadott a világban.
0: Mi a helyzet Kanadával?
1: Hát Kanadá sokáig használták csempész illetve csempész lerakatként. A kanadai whisky az nagyon-nagyon hasonlít stílusában az amerikaihoz, viszont itt megfordul az arány. Gyakorlatilag a rozs az nagyobb mennyiségben szerepel, tehát 51% minimálisan törvény szerint a rozs alapanyag, és a maradék lehet kukorica illetve búza, de valójában mivel a rozs a legolcsóbban és legnagyobb mennyiségben hozzáférhető gabona, ezért javarészt inkább ezt használják.
0: A legújabb korunkban melyik államok, amik viszkiben legerősebbek úsában, tradicionálisan?
1: Javarészt kentek, illetve a teneszi környéke, ahol nagy mennyiségben találunk lepárlókat, de manapság a whisky reneszánsza magával hozta azt, hogy bizony egyéb államokban is új stílusú, kicsikét mondhatni kortárs viszkiket készítenek. Washington államban van például egy Kovál nevű cég, ez Héber nyelven eleve azt jelenti, hogy fekete bárányok, mindennel szembe mennek, amit a whiskyről tudunk, és azzal játszanak, hogy mindenféle gabonából, például még Kölesből is készítenek viszkit, aminek egy nagyon-nagyon sajátos illat és ízhatása van, de nagyon elegáns, nagyon szép és tulajdonképpen hibátlan.
0: A következő interjúban Gulyás Csaba párlatszakértő beszél a legújabb trendekről a viszkik világában, a viszkik felhasználásáról és a fogyasztási szokások alakulásáról.
4: Egyre nagyobb a verseny az egyes márkák, cégek közt, kategóriák közt. Egyre inkább az amerikai, meg az ázsiai, japán, viszkik törnek előre. Egyre több klasszikus irányvonalba becsempésződnek olyan technológiai megoldások, amik arra eredetileg nem jellemzők. Mondok egy példát szoit vízkikneped például olyan területeken ahol tipikusan füstös, markáns, tűzeges vízkiket készítettek ott, ott például készítenek egyre inkább lágyabb, gyümölcsösebb olyan ordokban érlelt tételeket, amik kifejezetten nem jellemzők, vagy pont ennek az ellenkezője is igaz, hogy azok a régiók, ahol inkább a lágyabb, gyümölcsösebb, mondjuk Side régió, vagy az északi, felföldi viszkiknél ott, ott gyakorta ilyen lágy, gyümölcsös ízek voltak a dominánsok, most ott megjelenik időnként egy-egy a füst például. A japán viszkik azok meglehetősen változatosak önmagukban, de nagyon népszerűek a vásárlók, hajlandók extra felállat fizetni a japán viszkikért. Az amerikai viszkik a Irviski az töretlen, az mindig is népszerű volt, könnyen fogyasztható volt. Nagyon fontos továbbra is, hogy koktélként vagy valami más fogyasztási móddal is ajánlhassák a cégek a márkáikat. Én így veszem észre, hogy ezek a trendek. Ugye a viszki nem más, mint egy gabonapárlat, ami hordóban van érlelve. Viszonylag kevés olyan hely van a világban, ahol ez szigorú szabályozás alatt áll. Ez elsősorban a klasszikus nagy whisky régiók, tehát Skócia... Ország, Egyesült Államok, most tavaly a japánviszkiknél is volt egy szigorítása szabályozás, tehát a gyártás technológiai szabályozás kapcsán. Nyilván ez azért van, mert a kategóriát igyekeznek védeni, igyekeznek szabályozni, igyekeznek egy olyan keretet adni, ami egyedivé teszi azt az adott kategóriát, területet.
3: A viszki fogyasztás szokásai változnak-e? Ugye klasszikusan jéggel, jég nélkül, vízzel, tisztán, hogyan alakul ez manapság?
4: Mindegyik Működik, mindegyiknek megvan az előnye. Aki magában a viszkit, önmagában csak a viszkere kíváncsi arra az élményre, egy ilyen speciális tétel esetében, akkor nem szoktuk lehűteni a viszkit, nem szoktunk jeget adni hozzá, esetleg pár csepp vizet adhatunk hozzá ezáltal vesszük az tartalmát jobban tudunk figyelni az illatokra, az ízre. Ez a különleges minőségi whiskykre jellemző. Az egyszerűbb vagy a szélesebb körben hozzáférhető, olcsóbb márkák esetében viszont nagyon fontos eladási érv, esetleg a koktélkét long drink-ként való fogyasztás. Nagyon sok kategóriából él, hogy nem magában, hanem koktél alapanyagként elsősorban üdítővel, kólával, vagy gyömbérrel, bármilyen üdítővel fogyasztva kínálják. Azokon a koktélos helyeken, ahol minőségi koktélkészítés zajlik, és olyan alapanyagokkal tudnak dolgozni, amik talán kevésbé megszokottak, ott továbbra is népszerű alapanyag a viszki. A viszki az továbbra is népszerű kategória.
3: Kinek való a viszki? Mindenkinek. Okay. Tehát
4: az a zseniális a viszkiben, hogy annyira sok oldalú, annyira sok rétű, tehát aki a szillagabb, a füstösebb karaktert kedveli, akkor annak is hajálható viszki. Skócia szigetvilágából, hajleszigetéről vagy ha valaki a lágyabb tételeket szereti, akkor az inkább vigyék egy irviskít vagy egy japánviszkit, ott is vannak izgalmas tételek. Tehát, hogy mindenki megtalálja azt a stílust, ami neki leginkább kedves. Aki az édesebb ízvilág rajongolja, az inkább az amerikai viszkikbe fogja ezt megtalálni. Nyugodtan mondhatom, hogy mindenki talál magának.
0: Majdnem mindenütt itt is előbb-utóbb bejön a képbe a távol kelet is, a viszki világban is. Japán. Állítólag Japán már elég jó ideje elkezdett viszkivel foglalkozni. Persze ez kellett ahhoz, hogy politikailag Japán egyfajta nyitást hajtson végre még az előző században.
1: Ha megvizsgáljuk Japánt, akkor a Szigetország jellegéből adódóan semmiük nincs, ami a viszkikészítéshez kell. És kerestek egy emberkét, akinek a szülei birtokában volt egy száké üzem, tehát már valamit tudott az erjesztésről, illetve egy lepárló berendezésekről is hallott. Ő volt Masataka Takecuru, akit elküldtek egy szakmai gyakorlatra Skóciába. Megnézte, lemásolta a technológiát, hazajött, és hát a helyi oligarchák közül egyet mellé. Pakoltak, hogy akkor amit az úriember kér, az lesz szíves megvásárolni, és így jött létre az első és a második lepárló, amik gyakorlatilag két nagy cég kapcsán mai napig uh, forgalmaznak. Az, hogy nekik semmiük nincs, ez azt hozza magával, hogy egyrészt mindent, mindent importálniuk el, tehát importálják a malátázni való árpát uh, Skóciából. Importálják az ehhez való tőzeket, mivel nem természetes úton, nem a tradicionális megszokott arányok szerint dolgoznak, ők inkább kimérték, hogy abba az alagút kemencében, amiből szállítják a vanátát, mennyi tőzeget és milyen tőzeget kell beletenni ahhoz, hogy PPM-re kiszámolva az a füst mennyiség kerüljön bele, amit a kedves fogyasztó szeret. Viszont mivel minden egyes paraméter, az kiszámoltam mérnöki tudomány alapján kerül bele, rászabják a fogyasztóra, úgy mint az újvilági borokat, és ebből adódóan viszont egy viszki versenye, ha az vakteszt, akkor elég gyakran előfordul, hogy mondjuk az
0: első tíz viszkiből négy Japán. A távolkeleten, Japánon kívül újabban újabb viszki előállítók kapcsolódtak be a világpiac vérkeringésébe, leginkább India talán.
1: Náluk mindig is voltak hasonló jellegű italok, ugyanis a brit katonának hát voltak bizonyos szükségletei. Na most hölgyekkel még meg tudtak ismerkedni ugye a helyi bárokban, de a helyi bárokban rendszerint követelték a viszkit. Indiában viszont nem volt annyi gabona hogy viszkit tudjanak nekik főzni, és hát kínyugban megpróbáltak bármi erjezthetőt összeszedni, és így például melaszból cukornádból készítettek neki italokat, és az indiai viszki épp ezért nagyon sokáig értékesíthetetlen volt külföldön, mert nem abból készült, amiből kellene. Aztán pár évvel ezelőtt pár fiatal összeállt, és nagyon-nagyon komoly viszki készítésbe kezdtek, többek közt világversenyt tudtak nyerni az Amrut nevű viszkimárkával.
0: Megköszönöm Petszold Attilának ismét a közreműködést a mai adásban
1: Köszönöm, hogy itt lehettem
0: viszont hallásra Hallgassuk meg a borvilág híreit Novák Dórától.
3: Április 22-én egy napra ismét Budapestre költözik Badacsony, Magyarország egyik legkedveltebb és leghíresebb borvidéke. A rendkívül népszerű Badacsony a New Yorkban elnevezésű borvidéki szemlén immár tizedik alkalommal gyűlnek össze a hazai borkedvelők és bortermelők az impozáns New York palota Róma termében. Az eseményen közel 40 badacsonyi borászat, több mint 180 korlátlanul kóstolható izgalmas és egyedi bor, mesterkurzus, helyi turisztikai és gasztronómiai kiállítók, valamint számtalan élményprogram várja majd a badacsonyi és borainak kedvelőit. Megtartotta éves közgyűlését a szlovákiai magyar borászok polgári társulása. Az eseményre a Párkányi Borokházában került sor. A közgyűlés előtt Marcinkó Adrián tartott előadást a borászati marketing online lehetőségeiről. Ezután Göncöl Attila tartott elnöki beszámolót a 2020-as évről. Idén folytatódik a borokháza fejlesztése egy 50 fős konferenciaterem létrehozásával, valamint intenzív közösségi marketing tevékenységgel és számos rendezvénnyel. A cél, hogy a felvidéki magyar borászok bemutatkozási lehetőségekhez, piachoz jussanak, emellett szakmailag is fejlődjenek. Március 3 kerül sor a 11. borkonferenciára Budapesten. Az eseményen olyan témák kerülnek szóba, mint a bormarketing stratégia, az éró tolerancia, az eredetvédelem, a generációváltás, valamint a szőlőtermesztés és klímavédelem. Az erősen elméleti témákat kiválóan fogja illusztrálni és frissíteni a két kétkóstolós masterclass. Ezeken Kamocsai Ákosnak és Kisgábornak köszönhetően az érdeklődők közelebbről is megismerkedhetnek az írsaival, Cserszegivel és Merlóval.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó viszkiket kívánok! Dr. Csizmandi Andrást hallották. Az elhangzott
3: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az ntv 2023-ban.